0: Das war jetzt eine spannende Lobpreiszeit, vor allem für mich, weil ich ja weiß, worüber ich predigen werde. Und ihr werdet es auch gleich wissen. Christine kam eben noch auf mich zu. Das passte sehr gut zu dem, was gesagt wurde und auch worüber ich heute sprechen möchte. Sie hatte die ganze Zeit den Eindruck, der Schwache sage, ich bin stark. Und ich habe eine Botschaft heute auf dem Herzen, die äh, bewegt mich schon eine ganze Zeit. Eigentlich dachte ich schon letzte Woche darüber zu sprechen, aber dann merke ich, das war noch nicht dran. Aber diese Woche ist es dran. Und zwar möchte ich mit euch über Hiob sprechen. Hiob, vertrauen oder aufgeben. Vertrauen oder aufgeben, das ist heute das Thema. Und wenn ihr so ein bisschen zugehört habt bei den Eindrücken, da habt ihr gemerkt, das ging eigentlich schon ganz stark in diese Richtung. Auch wenn es um unsere Kranken ging. Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Ich glaube, keiner von uns hat nicht diesen Satz schon mal gehört oder hat ihn wahrscheinlich auch schon mal selber gedacht oder ausgesprochen. Ich glaube, das ist auch ein ganz häufiger Satz, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt über den Glauben, die damit nicht so viel anfangen können. Und dann diese Frage, wenn es wirklich einen liebenden Gott geben sollte, wie kann er das zulassen, was wir hier in dieser Welt sehen? Das ist so das Große. Und wenn wir dann in das Persönliche reingehen, ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Es geht um die Frage, wie gehen wir mit dem Thema Leid um? Wie gehen wir als Christen mit dem Thema Leid um? Leid ist jetzt ein sehr starkes Wort. Ich, ihr werdet sehen, wenn ich heute über Hiob spreche, das ist glaube ich so das Maximum an Leid, wovon man sprechen kann. Ähm, ich bin froh darüber, dass wahrscheinlich niemand von uns dieses Maximum erlebt hat und erleben muss. Vielleicht aber vielleicht doch der eine oder andere, wo es doch in die Richtung geht. Vor allen Dingen ist das ja auch immer schwer messbar. Aber wir alle sind irgendwo dazwischen und von daher wird es uns alle irgendwie betreffen. Oft kommt dann auch diese Frage nach dem Warum auf. Warum ist das geschehen? Und das Warum, das ist eine Herausforderung. Manchmal können wir es beantworten, manchmal können wir es später beantworten. Aber immer wieder können wir es auch nicht beantworten. Ich sage dann immer, wenn wir irgendwann mal im Himmel sind, dann können wir Gott fragen, dann kann er uns die Antwort geben. Wobei ich immer denke, wahrscheinlich interessiert es uns dann nicht mehr so wirklich. Aber hier auf dieser Welt erleben wir immer wieder Dinge, wo wir nicht sagen können, warum. Von daher will ich der Frage nach dem Warum heute gar nicht so stark nachgehen, sondern mehr der Frage, wie gehen wir mit Herausforderungen, wie gehen wir mit Leid in unserem Leben um was wir persönlich erleben, was wir bei anderen sehen, was geben wir Menschen auf den Weg, mit dem wir zu tun haben, bei dem wir merken, die sind gerade in einer herausfordernden Zeit, die leiden. Was geben wir denen mit? Und da ist einfach das Beispiel überhaupt in der Bibel Hiob. Und ich denke mal, die meisten von euch haben mal diesen Namen gehört. Wahrscheinlich kennen auch viele von euch seine Geschichte, zumindest so im Groben. Und in unserem allgemeinen Sprachgebrauch ist ja zum Beispiel auch die Hiobsbotschaft übergegangen. Das war jetzt eine Hiobs-Botschaft, die ich da bekommen habe. Was ist denn da eigentlich genau mit gemeint? Wir steigen einfach mal ein mit einem Text ganz am Ende vom Buch Hiob. Hiob 42, die Verse 1 bis 6. Hiob 42, 1 bis 6. Da antwortete Hiob dem Herrn, nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Ich möchte nochmal beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du in den Zeiten da bist, wo es uns richtig gut geht, wo wir uns freuen, wo wir Geniales erleben, wo wir merken, es stimmt einfach alles. Du bist auch in den Zeiten da, wo es einfach nur so Durchschnitt ist. Aber du bist auch in den Zeiten da, wo es tief geht, in den dunklen Tälern, wo wir Fragen haben, die wir nicht beantworten können, wo es Dinge gibt, mit denen wir nicht umgehen können, bei uns selbst, bei Menschen, die uns nahestehen, die wir mitbekommen auf dieser Welt. Und ich danke dir dafür, dass für all diese Zeiten bist du unser Gott. In all diesen Zeiten bist du bei uns. In all diesen Zeiten möchtest du uns begegnen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, heute durch dein Wort einfach ein tieferes Verständnis davon zu bekommen. Dafür danke ich den in Jesu Namen. Amen. Die Verse, die ich eben gelesen habe, ich werde sie heute zum Schluss der Predigt euch auch noch mal geben, dann kann man sie wahrscheinlich nochmal tiefer verstehen. Das sind die letzten Worte, die Hiob in diesem Buch sagt, was nach ihm benannt ist. Ein ziemlich langes Buch der Bibel, 42 Kapitel, eine ganze Menge, was dort gesagt wird. Und sie stehen, diese Worte, am Ende einer inneren und äußeren Erwicklung, Entwicklung, die Hiob mitgemacht hat. Und wie er selbst für sich so feststellt, er sagt, am Anfang dieser Entwicklung, bevor es losging, was mit mir passiert ist, da kannte ich Gott nur vom Hören sagen. Und am Ende habe ich ihn mit eigenen Augen gesehen. Am Anfang nur von Gott gehört, am Ende mit eigenen Augen gesehen. Und die Frage ist, was ist denn dazwischen passiert? Um das zu verstehen müssen wir uns die Geschichte von Hiob heute mal etwas genauer anschauen und das wollen wir gemeinsam machen. Uns wird über Hiob ganz am Anfang vom Hiob-Buch berichtet, dass er ein gerechter und sehr wohlhabender Mann war. Er hatte eine große Familie, sieben Söhne und drei Töchter und es ging ihm so richtig gut. Überall, wo er hinkam, wurde er geehrt und er hatte sich nichts vorzuwerfen. Er hat alles 100% gemacht und nicht, weil er irgendwie so ein Korinthenkacker war und alles oberkorrekt machen wollte, sondern einfach, weil sein Herz so war, er wollte einfach alles wunderbar und gut machen und das hat man ihn auch abgenommen. Das war authentisch. Und jetzt wird uns eine Szene beschrieben, ich will gar nicht genau über die Hintergründe spekulieren, das würde einfach zu weit gehen, die ist auch ein bisschen herausfordernd für uns. Uns wird eine Szene beschrieben, wie Gott und Satan im Himmel ins Gespräch kommen, wie auch immer das, der Hintergrund dort ist. Und Gott erzählt von Hiob, weil er den Hiob so richtig klasse findet. Und erzählt von Hiob, wie genial er ist und was für ein gutes Herz er hat, wie er sich um die Elenden kümmert, wie er auf die Armen achtet, wie er wirklich ein Gerechter ist. Und Satan hört sich das an, wird uns beschrieben und sagt dann, naja, wenn ich so gesegnet wäre wie der, dann ist es hier überhaupt gar kein Problem. Bei so viel Segen ein gutes Leben zu führen, das ist ja was Einfaches. Ich sag dir Gott, wenn du ihm alles nimmst, was er hat, dann wirst du sehen, wie schnell er sich von dir lossagt. Und Gott, schwer für uns zu verstehen, der lässt sich darauf ein. Der sagt: Okay, du kannst ihn alles nehmen. Und wir gucken uns an, was passiert. Und der Teufel sorgt dafür, dass ihm wirklich alles genommen wird. Erst all sein Besitz, ein Botschafter nach dem anderen kommt zu Hiob und berichtet, dieses Unglück ist passiert, dieses Unglück ist passiert, also alles wird zerstört. Alle seine Angestellten kommen ums Leben und das Schlimmste, und daher kommt halt noch dieser Begriff Botschaften, das Schlimmste kommt zum Schluss, seine sieben Söhne und drei Töchter feiern eine Party, würden wir heute sagen, und es geschieht eine Naturkatastrophe, dieses Haus stürzt ein, und alle seine Kinder sterben an einem Tag. Das ist wirklich richtig heftiges Leid. Und nun kommt echt was Starkes, Hiob 1, 20 bis 22, die Reaktion von Hiob auf all, die, all das, was passiert ist. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf warf sich vor Gott zu Boden. Also erstmal das, was wir sehen, ist etwas Kulturelles, Kleider zerreißen, Haare scheren, einfach ein Ausdruck unglaublicher Trauer. Und was sagt er zu Gott? Er sagt zu Gott, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich gegen, nicht gegen Gott und sagte nichts Ungehöriges. Das ist schon stark, oder? So eine Reaktion. Wahrscheinlich habt ihr das mal so gehört: das sagt man mal so lapidar. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei geheiligt. Aber aus so einer Situation, das ist schon heftig. Schwer nachvollziehbar, wie der Hiob das hinbekommen hat. Und man könnte ja sagen, das ist genug. Wir erfahren jetzt nicht, wie viel Zeit vergeht, aber Hiob lebt jetzt erstmal so in diesem Zustand. Und es kommt nach einiger Zeit wieder ein, zu einem Zusammentreffen im Himmel und Gott weist dem Satan darauf hin und sagt ihm, du, hast du meinen Hiob gesehen? Das stimmt stimmte nicht, was du gesagt hast. Du hast ihm alles genommen. Er ist treu geblieben. Er hält zu mir. Er hat mich nicht verlassen. Und was sagt der Teufel? Er sagt, naja, ich durfte ihn ja nicht anrühren. Aber wenn du ihn antasten würdest, wenn er richtig krank werden würde, wenn es ihm so richtig schlecht persönlich gehen würde, dann wäre Ende. Und Gott sagt, okay, auch das darfst du tun. Auch das schwer für uns nachvollziehbar, was da passiert. Und er sagt, du darfst alles tun. Das Einzige, was du nicht tun darfst, ist, du darfst ihm nicht das Leben nehmen. Und uns wird beschrieben, dass Hiob, und ich zitiere es jetzt wörtlich, er bekommt ekelerregende Geschwüre am ganzen Körper. Er nimmt sich Tonscherben und schabt sich damit seine Haut. Er wird ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und wir erfahren an dieser Stelle, die Einzige, die überlebt er hat von all seinen Leuten, ist seine Frau. Da könnte man im ersten mal denken, hat er nochmal Glück gehabt? Jetzt merken wir, das Glück war doch nicht so groß. Seine Frau kommt nämlich zu ihm. hier ob 2, Vers 9. Und was sagt sie zu ihm? Willst du etwa immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten? Sag dich von Gott los und stirb. Was für eine Ermutigung. <lacht> Sag dich von Gott los und stirb ist die Ermutigung, die seine Frau ihm mitgibt. Und was sagt Hiob? Hiob 2, Vers 10. Du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber ablehnen? Und noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Also Hiob, bleibt fest. Er sagt, ich halte an Gott fest. Es ist mir alles genommen worden. Und er, bei ihm ist nicht die Frage, hat mir das jetzt Gott genommen oder der Teufel. Also so wie er sagt, geht er davon aus, Gott hat es ihm genommen. Aber das hinterfragt er auch gar nicht. Seine Gesundheit ist auch weg. Seine Frau hat sich gegen ihn gestellt. Und nun bekommt er Besuch von seinen drei Freunden. Und das ist stark, was diese drei Freunde für Hiob tun. Erstmal. Hiob 2, 11 bis 13. Und als seine Freunde erfuhren, welches Unglück über ihn hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam, ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um Hiob ihre Anteilnahme zu zeigen und ihn zu trösten. Doch als sie Hiob von Weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, brachen sie in Tränen aus. Laut Klagen zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub auf den Kopf. Dann saßen sie sieben Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Das sind echte Freunde, oder? Drei Freunde, die kommen. Erstmal mit diesem, also von weit her, sie haben es gehört, so wie wir heute sagen, herzliches Beilab Hiob. Und dann sehen sie, was wirklich passiert ist. Der Hiob, der sieht so aus, dass sie ihn nicht wiedererkennen. Und sie merken, wir können gerade nichts sagen. Und was machen sie? Sie setzen sich sieben Tage und sieben Nächte neben ihn und schweigen einfach. Ich finde, das ist stark. Ich weiß nicht, ob es so viele Menschen gibt, die das mit uns machen würden. Also, das ist Oft kommen die Freunde nicht so gut weg bei Hiob. Warum, erfahrt ihr gleich. Aber das ist eigentlich ganz schön stark. Sie tragen einfach dieses Leid mit. Sie sagen nichts. Sie sind einfach da. Und nach sieben Tagen, da fängt Hiob an zu sprechen. Hiob 3, 1 bis 5. Und er offenbart ihn, was in ihm vorgeht. Und er sagt, er begann zu sprechen und verfluchte den Tag seiner Geburt. Er sagte, ausgelöscht soll der Tag meiner Geburt sein. Und auch die Nacht, in der man sagte, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag werde finster sogar für Gott in der Höhe und kein Tageslicht soll auf ihn fallen. Ja, von Dunkelheit und tiefster Verzweiflung soll er beherrscht sein. Eine dunkle Wolke überschattet ihn. Sein Licht werde verfinstert, so soll er zu einem Schrecken werden. Also Hiob hat keine Perspektive mehr. Hiob Sagt sich nicht von Gott los, aber er sieht überhaupt gar keinen Wert mehr in seiner Existenz. Er sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben. Er ist an einer Stelle, wo er sagt, ich kann dieses Leid nicht mehr ertragen. Und wenn wir durch diese Gespräche mit seinen Freunden gehen, dann sagt er Dinge wie Hiob 10 Vers 1, es ekelt mir vor meinem Leben. Oder Hiob 17 Vers 11 sagt er, meine Tage sind vorüber, zerrissen sind meine Pläne. Die Wünsche meines Herzens. Also Hiob ist wirklich am Ende. Und ich habe es gesagt, ich glaube, wahrscheinlich ist hier keiner, den es ganz so heftig getroffen hat wie hier, aber eigentlich ist es egal. Wenn wir mit Leid zu tun haben, mit Herausforderungen, wir haben es auch gehört, Dada hat es zum Beispiel gesagt, mit Situationen, wo wir Schiffbruch erlitten haben in unserem Leben, wo unsere Pläne nicht so funktioniert haben, wie sie sollten, wo es mit unserer Gesundheit vielleicht vorbei ist oder was auch immer es sein mag dann ist es eigentlich egal, hat es jemanden schlimmer getroffen oder weniger schlimm. Das ist unsere Situation, mit der wir zu kämpfen haben. Und es gibt dann so Situationen, und ich weiß, wir haben auch Menschen in unserer Mitte, die wirklich an diesen Punkt kommen, wo sie sagen, was für einen Wert hat überhaupt noch meine Existenz? Wir sind eine Gemeinde, und das finde ich gut, und das ist eigentlich auch schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten so gewesen, wo auch immer einfach Leute ihren Platz haben, die so, ich sag mal, am Rand der Gesellschaft stehen würden normalerweise. Die zu kämpfen haben. Und ich weiß, einige von euch haben zu kämpfen, einige sind auch gar nicht hier. Und wir sehen hier im Wort Gottes, diese Menschen haben bei Gott ihren Platz. Es fängt nicht immer damit an, okay, dir geht schlecht, jetzt machen wir ein bisschen Halleluja und dann wird alles wieder gut. Lobpreis ist wichtig und hat seinen Platz und verändert ganz viel. Aber es gibt auch Zeiten, wo Gott sagt, wir bleiben jetzt erstmal bei diesem Leid stehen. Wir halten das jetzt einfach erstmal gemeinsam aus. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und an dieser Stelle war Hiob, da war keine Perspektive. Das Einzige, was er eigentlich noch hatte, er wusste, ich muss an Gott weiter festhalten. Ich kann mich nicht von ihm lossagen, das geht nicht. Und seine Freunde, die eigentlich kommen, um ihm zu helfen, die machen jetzt genau das Falsche. Sie haben gute Motive, sie wollen ihm helfen. Und deswegen stellen sie ihm diese Frage, Hiob ob was ist schief gelaufen? ob was hast du gemacht, dass dir das zugestoßen ist? ob wir kennen doch Gott. Das ist ein guter Gott, der macht nicht einfach irgendwie sowas mit uns. Da muss es irgendwie eine heftige Sünde in deinem Leben geben. Da muss irgendwie mindestens ein richtig großer, dicker Fehler sein, der dafür verantwortlich ist, dass es dir so geht. Und ich sag mal, dass Sie diese Frage gestellt haben, das ist noch nicht mal verwerflich. Das kann ja durchaus sein. Das ist ja gar nicht so, dass Sie da was Falsches sagen, dass es Situationen gibt. Die Bibel ist voll davon, die sagt, Segen und Fluch. Und wenn ihr auf meinen Wegen wandelt, dann kommt der Segen. Und wenn ihr nicht auf ihn wandelt, werdet ihr früher oder später den Fluch erleben. Das ist ja okay, das mal abzuchecken. Gibt es dir irgendwas, wo du arbeiten musst in deinem Leben? Aber hier habe ich ganz klar, vom Anfang an, da ist nichts. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich weiß von nichts. Und dann wird es schwierig. Nämlich dann ist die Reaktion seiner Freunde, die sagen, das kann überhaupt nicht sein. Denkt nochmal ganz scharf nach, Hiob. Da muss doch irgendetwas sein. Und sie fangen an, ihn richtig zuzusetzen. Und ich fordere euch mal heraus, lest mal dieses Buch Hiob. Das ist ziemlich lang und mit vielen, vielen Reden. Da werden richtig gute Sachen gesagt, auch von seinen Freunden. Aber am Ende sind sie total daneben, weil sie nicht das treffen, worum es eigentlich geht. Und es geht eigentlich die Hälfte des Buches hin und her. Die Freunde versuchen doch nochmal Hiob zu überzeugen. Da muss doch irgendwas sein. Und Hiob verteidigt sich wieder. Und die Freunde versuchen es nochmal. Und es kommt eigentlich nichts dabei heraus. Hiob steht fest. Er hat sich kein Fehlverhalten vorzuwerfen. Und ich glaube, dass wir alle in der Gefahr sind, genau das manchmal zu tun. Gerade wir als Christen. Und ich kenne das auch. Dieses Denken, da muss doch irgendwas sein. Aber es gibt so viele Situationen in der Bibel, wo es einfach überhaupt gar nicht darum geht, wer hat was falsch gemacht. Es ist ganz egal, wie ihr das nennt, ob ihr das Leid nennt, Herausforderungen, Wüstenzeit oder was auch immer. Wir merken, fast jeder in der Bibel wird einmal oder mehrmals in eine Zeit geführt, wo es schwierig wird in seinem Leben. Und da geht es nicht um Sünde oder um Fehlverhalten, sondern Gott nutzt einfach diese Zeiten der Herausforderung, der Wüste, des Kampfes, um etwas in unseren Herzen zu verändern. An dieser Stelle, wir wissen ja, was passiert ist. Aber auf die Idee, was dort passiert ist, das sage ich euch, da wären seine Freunde und auch Hiob niemals gekommen. Und es geht jetzt gar nicht so sehr darum, was da genau sich abgespielt hat im Himmel, sondern es geht einfach um diese Tatsache, da ist ein Hintergrund, den konnte niemand verstehen. Da wäre man nicht im Leben drauf gekommen, wie die Hintergründe sind. Es hätte nichts gebracht, sich da lange groß Gedanken drum zu machen. Und das Krasse ist, Hiob hält an Gott fest. Und wir haben heute am Anfang, fand ich stark, dieses Lied gesungen, Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber das sind Worte, die von Hiob kommen. Hiob sagt Dinge wie in Hiob 19, Verse 25 bis 29, Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen. Ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir. Wenn ihr sagt, wir wollen diesen Mann stellen, um ihm nachzuweisen, dass er an seiner Notlage selbst schuld ist, dann nehmt euch in Acht vor dem richtenden Schwert. Ihr werdet für euer Verhalten bestraft werden und dann werdet ihr erkennen, dass es ein Gericht gibt. Heftige Worte seinen Freunden gegenüber, aber auch was für ein unglaubliches Glaubensbekenntnis. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn man den Hintergrund, ich denke, das ist halt so ein Jubelsong, aber das sagt Hiob nach all diesem Leid im Kampf mit seinen Freunden. Am Ende des Buches Hiob, nach diesem ganzen Hin und Her der Reden, die geschwungen werden, da offenbart sich dann Gott. Gott hat ganz lange geschwiegen. Hiob gegenüber, seinen Freunden gegenüber, er hat sie alle reden lassen. Aber es kommt die Zeit, da offenbart sich Gott. Und in dieser Offenbarung Gottes, da verstummen Hiob und seine Freunde angesichts der Größe und der Majestät Gottes. Und sie merken auf einmal, dass diese Frage nach dem Warum, wenn Gott da ist, auf einmal ganz unpassend wird. Und das ist die Stelle, was ich am Anfang vorgelesen habe, Hiob 42, Vers 1 bis 6. Da antwortete Hiob dem Herrn, Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, höre zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Ich habe es gerade vorher vorgelesen. Hiob hat gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und es kommt die Zeit, da werde ich Gott sehen. Und nur einige Kapitel später sagt er, genau das ist jetzt passiert. Ich habe ihn gesehen. Und das hat alles verändert. Gott zeigt sich als souveräner Gott. Und er stellt klar, Hiob hat sich nichts vorzuwerfen. Und es geht sogar noch weiter, Hiob leistet nun für seine Freunde Fürbitte bei Gott. Denn uns wird gesagt, Gott ist zornig auf sie, weil sie nicht über ihn gesprochen haben, wie es die Wahrheit ist. Und obwohl sie Hiob so hart zugesetzt haben, setzt sich Hiob für sie ein. Hiob ist trotz seines Leides bereit, für seine Freunde einzustehen. Hiob 42 Vers 10 Und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung weil er Fürbitte für seine Freunde getan hatte, ja, er schenkte ihm doppelt so viel, wie er vorher besessen hatte. Also Hiob tut Fürbitte für seine Freunde und die Bibel sagt, das war der Grund, warum Gott etwas verändert hat in dem Leben von Hiob, dass er einen neuen Anfang ihm geschenkt hat. Sein Leben wird wiederhergestellt und auch da können wir natürlich drüber spekulieren. Wir erfahren auch, er bekommt noch mehr Kinder als vorher. Wenn wir da jetzt ganz nüchtern drüber nachdenken, ob das das wirklich ersetzt, den Verlust, das ähm, wage ich arg zu bezweifeln, aber ich glaube, es geht hier tatsächlich viel mehr um das, was hinter dieser Geschichte steht. Dass Gott Hiob einen neuen Anfang schenkt. Dass das, was Hiob zwischendurch dachte, ich habe keine Perspektive, ich habe keinen Sinn. Mein Leben, meine Existenz, die bringt nichts. Dass das nicht wahr war. Sondern dass es bei Gott immer eine Perspektive gibt. Dass es bei Gott immer den Punkt gibt, wo er sagt, jetzt ist genug. Jetzt komme ich und verändere alles. Hiob hatte nicht nur an Gott festgehalten, sondern er hatte sich auch nicht bitter machen lassen und tat Fürbitte für seine Freunde. Was für ein Vorbild an Treue und Hingabe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber angesichts dieser Geschichte, wenn ich das so gelesen habe und gehört habe und auch jetzt mit euch nochmal teil, da stelle ich mir ganz automatisch die Frage, wo ist denn mein Glaube? Wie steht es um meinen Glauben? Und ich möchte dir auch diese Frage stellen heute. Wo ist dein Glaube? Und ich habe es gesagt, so schlimm wie Hiob hat es wahrscheinlich niemanden getroffen, aber Leid kann man eigentlich gar nicht bemessen. Leid ist Leid und es ist schlimm, ganz egal, wie es im Gegensatz zu anderen aussieht. Und mit diesem Thema haben wir alle zu tun. Wir alle kennen Herausforderungen, wir kennen alle Leid, manchmal stärker, manchmal schwächer, persönlich und spätestens um uns herum und erst recht, wenn wir in diese Welt schauen. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wie reagieren wir in solchen Zeiten? Was geben wir anderen an Hilfe mit? Was würde uns hier wohl raten, nach dem, was er erlebt hat? Und bei mir rattert so während der Lobpreiszeit oft noch mal so die Predigt durch. Und ich musste so dran denken oder wurde daran erinnert, wie es auch immer sein mag, an die Zeit, als wir damals aus Süddeutschland weggingen. Und ich kann mich noch gut an den, erleben, an das, äh, an den Tag erinnern, als wir dann auszogen. Vicky ist mit Elina, Junia gab es ja noch nicht, und ihre Mutter, die war extra gekommen, ist sie mit dem Auto losgefahren. Wir hatten das ganze Haus leergeräumt und hatten den LKW beladen. Und die LKW, Christian, der hatte, war ja auch dabei, hat einen LKW gefahren, der LKW war weg. Ähm, und ich war mit dem zweiten LKW noch da, das heißt, alle waren weg. Das Haus war vollkommen leer, ich war dort drin, ähm, hatte nochmal schnell geduscht. Nach dem Tag Umzug ähm, war das ganz angenehm, jetzt wusste ich, jetzt fahre ich noch die zehn Stunden zurück nach Kiel. Und das war so eine Situation in all dem Tubel ich weiß nicht, ob alle von euch die Geschichte kennen, die meisten schon, aber wir wurden ja gekündigt, nach einem Jahr dort im Süddeutschland, beide gleichzeitig und hatten im ersten Moment nicht so eine wirkliche Perspektive, wie es weitergeht. Und jetzt war dieser ganze Trubel vorbei und ich war da allein in diesem Haus und da spielte sich so ein Film in meinem Herzen ab, wo ich irgendwann so gedacht habe, okay, was sollte das jetzt alles? Unsere Perspektive war, wir bleiben hier zehn Jahre und länger, da waren ja ganz viel Planen mit verbunden, Träume, die wir gehabt hatten und das war im ersten Moment so der Gedanke, das ist jetzt alles erstmal geplatzt. Und ich bin nicht der, der so super schnell heult, aber ich sage euch, ich saß in diesem Haus und ich habe geheult. Und trotzdem habe ich diesen Gedanken gehabt und ich weiß, das war nicht, weil ich so toll bin, sondern das war einfach Gott, der mir das geschenkt hat. Gott hat Perspektive. Ich weiß gerade noch nicht, wie es weitergeht, aber ich weiß, Gott wird was Gutes daraus machen. Und jetzt sind einige Jahre vergangen und man kann ganz deutlich sehen, Gott hat was richtig Gutes daraus gemacht. Damals war es schon so, dass wir eigentlich gesagt haben, wir wissen, das ist das Richtige, wir sind froh darüber, dass Gott das so geführt hat. Aber heute können wir wirklich sagen, wir sind froh darüber. Nicht einfach nur, Gott hat das irgendwie noch gerettet, die schwierige Situation, sondern er hat es richtig, richtig gut gemacht. Und das ist einfach so mein Anliegen, euch das heute mitzugeben. Erst recht, wenn du gerade in einer schwierigen Situation stehst, in deinem Leben, wo du echt herausgefordert bist, wo man wirklich sagen kann, das ist echtes Leid, was du erlebst. Aber vielleicht ist es ja auch gerade so, das betrifft dich gar nicht so persönlich gerade. Ich sag dir, die Zeit kommt früher oder später, wo du damit wieder mal zu tun haben wirst. Aber es wird immer Menschen in deinem Umfeld geben, die diese Botschaft brauchen. Nämlich die Botschaft ist es okay, das Leid auch einfach erstmal zu ertragen. Man muss das nicht wegbügeln, man muss das nicht klein machen. Sondern man darf es einfach erstmal hinstellen. Das ist schlimm, was hier gerade passiert. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben bei sondern wir wollen Gott die Möglichkeit geben, dass er hineinkommen kann in dieses Leid. Ich glaube, das, was uns Hiob empfehlen würde, ist, dass er sagen würde, ertrage das Leid, halte an Gott fest und vertraue auf ihn. Er wird sich zu seiner Zeit zeigen und das Leid beenden. Und ich weiß, wenn man in so einer schwierigen Situation steckt, dann gefällt uns das Wort seiner Zeit überhaupt gar nicht. <lacht> seiner Zeit, was heißt Datum, Uhrzeit, das genau? Aber leider, oder leider muss man gar nicht sagen, Ist es? Gott ist so. Der hat seinen eigenen Zeitplan. Und manchmal kann seiner Zeit sehr schnell sein, aber oft fühlt sich das ganz schön lange an. Es geht halt darum, ob wir das schaffen, in den Herausforderungen unseres Lebens weiter auf Gott zu vertrauen. In diesen Zeiten ist ganz besonders unser Glaube gefragt. Glaube für uns, Glaube für andere. Und ich möchte als letzten Vers euch Hebräer 11, Vers 1 heute mitgeben. Als einziger Vers heute, der nicht aus Hiob kommt. Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Berechtigte Frage. Was ist der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Was hoffst du für dein Leben? Ich meine jetzt wirklich Sachen, die Substanz haben. gut Porsche oder so, dass das wirklich so deine Hoffnung ist, sei dahingestellt. Aber wirklich Sachen, wo es wirklich um wichtige Dinge in deinem Leben gibt. Sei es, dass du gesund wirst, sei es, dass sich eine schwierige Beziehung in deinem Leben wieder, dass da Heilung reinkommt, sei es was Körperliches. Was hoffst du? Und der Hebräerbrief sagt uns das. Glauben ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Wenn wir als Christen hoffen, dann ist es oh, wir hoffen mal, dass alles gut wird, sondern da steckt eine ganz andere Substanz hinter. Und er geht noch weiter. Glauben ist auch die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Wenn Gott dir gesagt hat, ich werde alles gut machen in deinem Leben. Ich führe dich durch das finstere Tal und das finstere Tal ist nicht das Ziel, sondern der gedeckte Tisch dahinter. Das ist das Ziel. Das ist existiert gerade noch nicht. Aber Glauben ist ein Überzeugtsein davon, dass es da ist, dass es kommen wird. Und wisst ihr das? Wisst ihr was? Das ist etwas, was wir nicht produzieren können. Wir sehen an keiner Stelle in der Bibel, wo Jesus sagt, jetzt glaub doch mal endlich, streng dich doch mal an. Nein, sondern Glaube ist ein Geschenk. Wenn wir merken, uns fehlt der Glaube, dann ist das Beste, was wir tun können, nicht uns besonders anzustrengen, das jetzt irgendwie hinzukriegen, sondern zu Gott gehen, ganz ehrlich zu sagen: Gott, weißt du was, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben, aber ich merke, ich habe da gerade null Glauben. Viel besser, als irgendwie da fromm daherzureden. Und ich verspreche dir, Gott wird, wenn da eine Bereitschaft ist, an dir wirken zu lassen, er wird was verändern. Er wird dir Glauben schenken. Und ich glaube eigentlich, ich glaube eigentlich, ich weiß, der Glaube, der ist bereits da. Das sagt uns nämlich die Bibel auch ganz klar. Wenn der Heilige Geist in deinem Herzen lebt, Gott in dir ist, der Glaube ist eigentlich schon da. Er muss nur oder darf nur aktiviert werden. Also lasst uns diesen Glauben anwenden und erleben, dass Gott unsere Hoffnung erfüllt und dass das, das, was wir nicht sehen, dass es wirklich existiert. Wir müssen wie Hiob eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, ob wir vertrauen oder aufgeben. Und Vertrauen klingt so glorreich, bei Hiob sah das gar nicht glorreich aus. Aber trotzdem war dieses Vertrauen da Hiob hat an Gott festgehalten, aber ich glaube, eigentlich ging es vielmehr darum, dass Gott an Hiob auch festgehalten hat. Vertrauen in Gott ist immer die richtige Wahl. Und wenn wir den Weg des Vertrauens gehen, dann haben wir die Chance, Gott kennenzulernen. Und darum geht's. Die schwierigen Zeiten, ganz egal, wie unangenehm sie sind, sie sind immer eine Chance, dass wir Gott kennenlernen, dass wir ihn nicht mehr nur länger vom Hören sagen kennen, sondern dass wir sagen, ich habe ihn wirklich erlebt. Ich habe ihn gesehen, ob es jetzt wirklich um die Augen geht, aber ob ich gesehen habe, wie er gewirkt hat in meinem Leben, dass er eine Situation verändert hat, dass er Neues geschafft hat. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen, und euch anderen möchte ich bitten, einfach aufzustehen. Und wir wollen jetzt uns einfach noch mal eine Zeit nehmen, um einfach noch mal gemeinsam einfach Gott zu suchen. Und ich weiß nicht, was in dir gerade vorgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere heute sagt, das war für mich, das trifft den Nagel auf den Kopf. Dann möchte ich dich bitten, dass du einfach, wenn du das willst, einfach Gott deine Situation hinlegst und einfach Gott sagst, du siehst, da ist gerade kein Glaube oder nur wenig Glaube. Aber ich will glauben. Ich will sehen, dass Glauben Dinge verändert. Im Endeffekt ist es nicht der Glaube, sondern es ist Jesus, der die Dinge verändert. Vielleicht hast du so eine persönliche Situation, dann nutzt einfach die Chance, einfach Gott das jetzt hinzulegen. Und wenn du sagst, ich brauche jetzt gerade auch Gebet, was das angeht, dann bist du auch herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen. Das musst du nicht machen. Aber wenn du sagst, ich merke gerade, ich will, dass jemand für mich betet, dann ist jetzt einfach die Chance, auch nochmal nach vorne zu kommen, dass wir für dich beten. Aber vielleicht, wenn du gerade sagst, es geht mir eigentlich gut, dann bin ich mir sicher, dass es Leute in deinem Umfeld gibt, wo du weißt, denen geht es nicht gut. Und dann nutzt doch diese Chance, einfach für diese Leute auch zu beten. Vielleicht sogar, wenn die Leute hier sind, dann geht zu ihnen, wenn du das auf dem Herzen sagst, frag sie, ob es okay ist, wenn du für sie betest, dann könnt ihr das auch in den Reihen machen. Lass uns einfach diese Chance nutzen. Ich glaube, Gott will heute uns einfach neue Perspektive und Hoffnung schenken. Und ich starte das einfach einfach nochmal mit einem Gebet von meiner Seite. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir für die Geschichte von Hiob, die echt herausfordernd ist, aber auch so viel Perspektive gibt Jesus. Jesus, es gibt so viele Dinge, die wir nicht verstehen können. Es gibt so viele Fragen, die unbeantwortet sind und wahrscheinlich auch auf dieser Erde bleiben werden, Jesus. Aber ich danke dir dafür, dass es sich lohnt, trotz allem dir zu vertrauen. Ich danke dir dafür, dass es trotz allem wahr ist, dass du ein guter Vater bist, der es gut meint mit seinen Kindern. Und ich möchte dich jetzt ganz besonders für jeden Einzelnen heute bitten, der hier ist, der das gerade nicht so sehen kann. Du siehst die Herausforderungen, die da sind, Krankheiten, die da sind, körperlicher oder psychischer Natur, Jesus. siehst Beziehungen, die vielleicht gerade am Zerbrechen sind oder sogar zerbrochen sind. Ehen, die kaputt sind. Familien, die nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. Situationen auf der Arbeit, die so schwierig sind. Freundschaften, die auf der Kippe stehen. Was es auch immer sein mag, Jesus, deine Gnade, sie ist für nichts zu klein. Deine Gnade ist größer als alles, Jesus. Jesus, wenn wir Schiffbruch erleben, erlitten haben in unserem Leben, in kleinen oder großen Dingen, da bist du unser Retter, der uns herauszieht, der uns auf neuen Grund stellt. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der hier ist, Jesus. Ich möchte dich für die Situation bitten, was es auch sein mag, dass du kommst, dass du Wunder tust und Veränderung schenkst. Aber solange es noch nicht passiert ist, möchte ich bitten, dass du einfach neue Perspektive schenkst. Neuen Glauben schenkst, Jesus. Da, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass du neue Hoffnung gibst, Jesus. Da, wo das Vertrauen verloren gegangen ist, schenkst du neues Vertrauen. Da, wo es an Glauben fehlt, schenkst du neuen Glauben. Danke dafür, Jesus, dass du Perspektive hast für uns. Du hast Zukunft für uns. Jesus, du willst es nicht nur irgendwie einigermaßen in Ordnung bringen, sondern du willst es richtig gut machen. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.